0: Ma ora è in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: E la linea torna subito a Giulio Cainarca.
0: E a Carla De Bernardi alla quale cedo subito la parola, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Carla, buon lunedì, buon inizio di settimana. Buon Ti
1: dell'anno mi sa che oggi è la, la vera ripresa no? Dieci eh, di...
0: fondamentalmente sì diciamo, da un punto di vista pratico abbiamo vissuto una settimana un po' in surplus diciamo mm. così
1: esatto,
0: esatto. E, e adesso ritorniamo operativi ti cedo subito la parola perché vedo che l'orologio mi segna già le 9.19 e tu ci okay. devi far conoscere un'altra personalità tra le tante ricche di storia e eh, di, come dire, di fascino che popolano quell'incredibile mondo che è il monumentale di Milano a te la parola, Carla, perché conosceremo eh. una persona che magari qualcuno già conosce, ma tanti no.
1: No, ma soprattutto oggi volevo un po' approfondire Butti, perché ne abbiamo parlato tante volte, essendo uno dei protagonisti del Monumentale, quindi nelle varie puntate qua e là eh, Butti è saltato fuori con i suoi capolavori, però oggi volevo proprio fare un po' una puntata monografica su di lui,
0: Enrico. Ne, fa- Butti.
1: ne faremo altre anche su altri autori, perché il Monumentale ha alcuni protagonisti veramente molto importanti, Castiglioni credo che l'abbiamo già fatto, poi andrò a verificare, però non c'è solo Butti, c'è Bazzaro, c'è Vedani e poi ci sono anche degli artisti cosiddetti minori, che minori non sono, ma sono considerati minori perché non li trovi nei grandi testi di storia dell'arte, però hanno fatto dei capolavori non solo al monumentale, Butti ha eh, fatto dei capolavori, esattamente eh, anche lui, non solo al monumentale, però ci concentreremo su quelli del monumentale, però volevo fare un pochino la sua storia, perché lui nasce a Vigiu, di Vigiu abbiamo già parlato perché mh, Vigiu era una, la patria dei marmorini, a Vigiu c'erano delle cave di arenaria e, e in una puntata vi avevo anche raccontato che i marmorini di Vigiu erano andati poi nel Vermont a insegnare l'arte dello scalpellinaggio, se si può dire così, a, a, in, in America. E e dove c'è tuttora una una loro grande colonia, comunità. Eh, Butti eh, è figlio di persone semplici, la madre è una casalinga, ma il padre è appunto un marmorino, e poi ha dei parenti che sono già degli scultori: un cugino, eh, uno zio, lo zio Stefano e lo zio Guido, e il cugino Guido, e quindi si forma in un ambiente che è già eh, dedicato all'arte che poi è, di cui lui poi diventerà un, un grande protagonista. Lui vuole andare a studiare a Brera ma non ha molti soldi, però suo papà a un certo punto nella sua biografia si dice che il babbo vendette alcuni mascheroni e riuscì a dargli 4 lire, gli diede 4 lire e butti eh, andò a Milano. Era poco più che adolescente, quindi anche coraggioso. Poi non so da vicino a Milano un ragazzo povero come potesse arrivare, forse a piedi o, o, o con un carretto trainato da cavalli, eh, la stessa cosa fece il suo compaesano eh, Buzzi Giberto, che è un altro dei, dei marmorini diventati famosi scultori. Comunque arriva a Milano e sempre nella sua biografia leggiamo Che eh, venne trovato da un agente, da un poliziotto, piangente sulle scale della chiesa di San Simpliciano perché suo papà, con queste quattro lire, gli aveva detto: Vai nello studio del tale che ti accoglierà e lui, questo tale, amico del papà, non l'aveva trovato. Quindi piangeva, piangeva, piangeva perché era poco più che un ragazzo: era un ragazzo e non si sa poi cosa successe. Comunque di fatto andò a lavorare in alcuni studi di di scultori, tra cui Pelitti, e eh, intanto si iscrisse all'Accademia di Brera. Probabilmente, questo non non l'ho trovato nella sua biografia, ma probabilmente alle scuole serali, perché a Brera c'era l'Accademia di giorno per i ragazzi che potevano studiare e fare solo quello, e poi c'era l'Accademia serale per eh, gli studenti lavoratori e lui fu uno di questi, fu uno di questi e eh, divenne bravissimo, eh, tant'è che poi andò a lavorare nello studio di Pietro Magni. Pietro Magni era uno scultore molto importante, e, ehm, cioè, di, prima che andare a lavorare nello studio di Magni, scusate, mi sono confusa, fu allievo di Magni a Brera e Magni era uno scultore molto molto importante. Tra l'altro di Magni, a Milano, ehm, abbiamo il monumento a Leonardo da Vinci in Piazza della Scala, di fronte al Teatro della Scala, che come sapete, o se non lo sapete è comunque una curiosità, si chiama On Litter in Quater perché c'è ehm, Leonardo da Vinci in piedi su un, un grande basamento e intorno i suoi quattro allievi, che sono Marco Doggiono, il Boltraffio, eccetera, e, e quindi è un litro in quattro, cioè eh, Leonardo sarebbe il litro e i, i quattro sarebbero i suoi allievi. E quindi va a studia con Magni e poi tornerà a Brera come docente e insegnerà a Brera dal 1893 al 1913, che sarà la data in cui si ritirerà. Comunque l'esordio di Butti come scultore è eh, intorno al 1872 con un'opera che si chiama Raffaello Sanzio adolescente e nel 74 fa un'altra opera molto importante che che oggi è a San Pietroburgo che si chiama eh, Eleonora d'Este si reca in visita in carcere al Tasso perché il Tasso fosse in carcere, io questo non me lo ricordo poi magari potremmo fare una piccola ricerca Comunque ehm, comincia a fare poi queste opere per il monumentale, dove alcune delle opere più belle sono proprio le sue. Non lavorerà solo al monumentale, chiudiamo con altre opere che ha fatto a Milano per poi concentrarci proprio sul cimitero. Una è la eh, meravigliosa statua a Giuseppe Verdi in eh, Piazza Buonarroti, eh, che fece nel 1913. Lui non vinse il concorso per la statua a la vins- ah, a Verdi, la vinse... Francesco Carminati, ma Francesco Carminati morì e quindi la la vittoria passò a Verdi. Gli amici di Carminati si arrabbiarono molto, tant'è che al monumentale sulla sua tomba c'è proprio scritto che eh, questa opera gli è stata sottratta perché lui l'aveva già eh, disegnata, Non, non riuscì a realizzarla perché morì. Comunque Verdi fa questo meraviglioso Eh, eh, scusate eh, Butti fa questo meraviglioso Giuseppe Verdi e eh, poi sempre a Milano i giardini pubblici fa il eh, monumento al generale Sirtori che era un generale di Garibaldi Eh, la terza opera importantissima che c'è a Milano è il Minatore Eh, dopodiché abbiamo tutte le opere del monumentale la prima opera che fa è il monumento Cavibussi l'angelo dell'evocazione la fa nel 1880 e l'angelo dell'evocazione è un un alto angelo che sorregge una croce e sul cippo a cui si appoggia questo angelo, non so se la la foto l'ho messa, ma penso di sì, ehm, questo angelo dell'evocazione sul cippo è incisa proprio nella pietra martellinata il nome della famiglia Cavibussi ed è la prima volta che qualcuno incide il nome nella pietra, prima veniva veniva messo in altro modo. Eh, con l'angelo dell'evocazione lui vince il premio, principe, eccolo qua, il, principe, il premio Principe Umberto, un premio prestigiosissimo che lui vince tre volte, è l'unico scultore che vince tre volte il premio eh, alla scultura Principe Umberto, lo rivince nel 97. con il guerriero di Legnano, se andate in Legnano vicino alla stazione c'è una piazza con un enorme guerriero di bronzo che è Alberto da Giussano, personaggio che non si sa se sia mai esistito ma comunque molto noto e il guerriero di di Legnano è veramente molto eh, maestoso, significativo con una spada sguainata, vestito con una cotta di, 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 di maglia con veramente tutte le l'abbigliamento del guerriero medievale e dell'eroe medievale che Alberto da Giussano sarebbe stato. Poi vince per una terza volta con un'opera che non viene mai realizzata, ma vince con il modello, con il gesso, e che si chiama Tregua Violata del 1906. Quindi lui vince tre volte questo prestigioso premio. Al monumentale alcune sue opere sono veramente tra le più belle. Se escludiamo l'ultima cena e il Golgota di Castiglioni, eh, io direi che la eh, contessina Isabella Brioschi Casati e la, il lavoro per la famiglia Besenzanica sono a buon diritto le opere più belle del monumentale, addirittura forse a pari merito con quelle di Castiglioni. Ecco, la, i, dico la Isabella Casati, eh, si chiama La Morente oppure anche Il Sogno della Morte, è una ragazza giovane, 24enne, una contessina che muore di parto, ha il seno nudo e una croce appoggiata sul seno. Quando viene fatta nel 1890 fa un po' scalpore, perché effettivamente questa nudità che rappresenta l'anima sciocca un pochino le persone che vanno a vedere l'opera, perché all'epoca si andava a vederle le opere dal monumentale non c'era altro modo di sapere che che cosa era stato fatto, perché... Non esisteva la televisione, non esistevano i social, eccetera. La Isabellina Casati vince eh, quell'anno, il 1890, il premio come opera più bella che era fatto dal Corriere della Sera. La seconda opera sono i Buoi, il lavoro di Besenzanica, che rappresentano in modo molto verista il lavoro dell'uomo, aiutato dal soffio di Madre Natura, che nella foto non si vede, che è sopra in pietra simona rossa. Poi lui per fare questi buoi, eh, dal vero, perché lui era veramente molto meticoloso nell'usare nel sia persone, modelli veri, e in questo caso sono dei contadini di Vigiu, sia degli animali veri. Quindi lui compra due buoi, se li mette nel giardino della sua villa di Vigiu, dove morirà eh, a 84-85 anni, e mette questi buoi nel giardino e gli, gli dà poco da mangiare perché li vuole magrolini. Adesso verrebbe arrestato per maltrattamenti, ma all'epoca glielo lasciarono fare tranquillamente. E lui fece questi buoi sofferenti ehm, in cui si vede proprio la fatica del lavoro. Eh, Pensate che per fare era talmente legato appunto alla eh, volontà di rappresentare le cose nel modo più reale possibile che nel crocifisso di Tantardini lui legò un modello a un grande crocifisso e lo lasciò lì per tante ore finché riuscì a ritrarlo completamente sfinito anche questo sarebbe una sevizia per la quale non la passerebbe liscia ma all'epoca nessuno aveva da eccepire su questi metodi di butti che erano un pochino brutali ma che gli servivano appunto a realizzare opere che avessero realmente una connotazione eh, reale ci sono anche altre opere ma non so se ho ancora tempo di dirlo eh,
0: Beh, perché, mi sa che siamo proprio in scadenza.
1: Ecco, siamo in scadenza. Diciamo anche soltanto che lui fa una, una bellissima opera che rappresenta un chiostro per la moglie che morì quarantenne molto gio- di peritonite, poi si risposò, cioè si risposò, si riaccasò con una modella che eh, è quella che viene rappresentata proprio nella tomba eh, della contessina Isabella Casati Brioschi. Anche lì prende dal vero la, la, la sua compagna e ne fa un capolavoro per il quale si ispira anche a Hieronymus Bosch, nel tondo dietro la contessina, dietro il letto della contessina c'è un tondo che che lui dice di essersi eh, ispirato a Hieronymus Bosch e nel disegno antico che vedete c'è lui sulla sinistra col cappello, l'opera e tutta la famiglia della defunta dall'altra parte, compreso il marito che è il primo a destra, (coughs) più anziano di lei, e qua si vede proprio il disegno di quando l'opera eh, viene installata per, il, per la morte della Contessina.
0: Carla, dobbiamo proprio salutarci qua. Lo so. mm, io ti ringrazio, peraltro non abbiamo urgenze particolari perché Francesco Borgonovo inizia alle 9.40, però insomma noi dobbiamo rispettare rigidamente i nostri sì, orari, eccetera. eccetera.
1: le informazioni <ride> e mi dispiace perché ovviamente devo... Tra- tralasciare molte cose ogni volta che parlo di un argomento comunque insomma le cose essenziali di Butti ve le ho dette poi andate a visitare il museo Butti a Vigiu con Gipsoteca perché merita veramente
0: si genera anche la curiosità quindi questo è un altro dei pregi di questa rubrica
1: a visitare il museo ve lo consiglio vivamente tra l'altro il direttore Francesco Rizzi è un carissimo amico e è sempre entusiasta quando qualcuno va a trovarlo
0: in più abbiamo la pagina Facebook di Carla De Bernardi la trovate facilmente e il sito amici amicidelmonumentale.org Carla grazie e buona settimana e grazie, buon anno te, di nuovo
1: Giulio, grazie agli ascoltatori buona settimana buon anno
0: avete ascoltato La piccola città